0: ...es una mirada desde un lugar donde rompen las olas del Cantábrico, ahí arriba tenemos instalada nosotros una estación de radio, en un faro, es la estación Punta Norte, con Javier Cancho, buenas noches.
1: Hola David, buenas noches a todos.
0: En el capítulo de hoy, el experimento de la Universidad de Stanford...
1: El experimento de la Universidad de Stanford iba a durar dos semanas, pero al sexto día tuvo que ser interrumpido. Se paró porque lo que estaba sucediendo resultaba muy inquietante. Lo que trataba de comprobarse es la importancia del contexto. Lo que quería averiguarse es hasta qué punto el entorno puede llegar a determinar nuestro comportamiento. Una cuestión que nos planteamos, que nos vamos a plantear esta noche, es si estamos seguros de que somos tan buenas personas como pensamos que somos, si es que pensamos que somos buenas personas. La pregunta es cuánto puede desplazarse dentro y fuera de nosotros mismos esa brumosa frontera que hay entre el bien y el mal. Lo que nos proponemos esta noche no consiste en hacer consideraciones. Lo que vamos a intentar es plantear algunas dudas.
0: ¿Cómo reaccionaríamos si, de repente, se rompiera la burbuja de eso que llamamos la normalidad?
1: A poco que, que lo pensemos, enseguida aparece ese contexto que son las normas de convivencia. Cuando se intenta indagar en lo que la normalidad esconde, enseguida reparamos en que vivimos en entornos que podemos catalogar, por aquí podemos catalogar como estables. Son contextos donde sigue habiendo anomalías, donde percibimos que hay incluso un enorme margen para la mejoría, pero son entornos donde hay una orientación moral establecida acerca de lo que es la conducta que tenemos hacia los demás. Conviene que seamos conscientes de que estamos asomándonos hoy a un asunto que está lleno de abismos psicológicos, también sociológicos y con unas cuantas perspectivas que se contraponen unas a otras, según el punto de vista. Nosotros, esta noche, únicamente vamos a reparar en la repercusión que tuvo un experimento sobre lo que se oculta en la zona de penumbra de la condición humana.
0: El profesor Zimbardo planteó un experimento en el que fueron reclutados 24 jóvenes de clase media a cambio de una compensación económica y de lo que se definió como una experiencia diferente.
1: Los 24 se distribuyeron en dos grupos, fue mediante un sorteo. Uno serían los reclusos y otros sus carceleros. Unos dispondrían del poder de aplicar las normas, otros quedarían desprovistos de su libertad y de algunos de sus derechos durante esos 15 días del periodo de experimentación. Para que esta simulación fuera lo más real posible, los que iban a hacer reos pasaron por algo parecido a un proceso de detención, de identificación y finalmente de encarcelamiento. Con la ropa que se les asignó, además se, se introducía, esto es lo que se esperaba, pues un proceso de despersonalización para tratar de alejarles algo más todavía de su propia identidad. Aunque desde un punto de vista racional, en cuanto se tomaba distancia de esta situación recreada al principio, Digo, al principio todos eran conscientes de que la situación pues era transitoria. A los que debían hacer de guardias se les explicó que estaba prohibido causar daño y que su función debía centrarse en controlar el comportamiento de los presos, hacer que en ocasiones sí que se sintieran incómodos, desprovistos de su privacidad.
0: ¿Sería suficiente toda esta escenografía para que hubiera un cambio significativo en los comportamientos morales de los participantes? Bueno... Esa era una de las dudas.
1: Y el primer día, David, no sucedió nada relevante. Los, los roles que se habían asignado resultaban ajenos, más bien se asumían por los participantes con una actitud lúdica. Pero durante el segundo día, según las conclusiones del profesor Zimbardo, el segundo día comenzó ya a difuminarse la marcada línea que separaba la propia identidad de la función que se había asignado. En la segunda jornada, algunos reclusos molestos por la forma en la que, en la que estaban eh, siendo hostigados bloquearon una puerta con unas camas. Los carceleros, para reprimir aquella revuelta, usaron gas de los extintores. Este fue un momento de ruptura. En ese instante, aquellos chicos de clase media, según Zimbardo, pues se desprendieron de su personalidad de estudiantes y fueron asumiendo otra actitud. Estaban condicionados por el contexto, pero fueron ellos los que se comportaron como se comportaron. A partir de ese momento, la relación entre presos y funcionarios se hizo drásticamente asimétrica. La sensación de ficción que habían tenido tan presente se estaba desvaneciendo. La cárcel imaginaria ya era un mundo real. Era real y sádico.
0: Sí, señor guardia de prisioneros. ¿Entonces por qué no lo dices? Porque yo no uso palabras... Obstena, señor guardia de prisioneros. ¡Eres un puto santo! Es muy fácil. Solo dime lo que eres. Soy lo que usted quiera que sea, señor guardia de prisioneros. ¿Sabes qué? Si no lo dices. Si no dices que eres un bastardo, ¿quieres saber algo, 2093? Sí, señor guardia de ¡Que me das la razón! ¡Eres un bastardo! ¡Lo eres de todos modos! ¿No es cierto? Si usted lo dice, señor Guardia. ¡Sí, lo digo, pero quiero que lo digas tú! ¡Me cago en Dios! Hubo vejaciones, hubo agresiones tan reales que muchos de los que participaron en aquella experiencia no se han acordado de olvidarse.
1: Aquellos días se convirtieron en una vivencia traumática para gran parte de los voluntarios. Aquellos jóvenes, en unas horas, se fueron transformando en torturadores y en delincuentes. La situación se tornó aberrante. Sin embargo, los investigadores mantuvieron la dinámica. Siguieron observando. A pesar de que todo se había salido bastante de los más flexibles márgenes del sentido común. Zimbardo estaba asistiendo a un movimiento telúrico de estructuras clave. La situación generada podía calibrarse como un serio cuestionamiento de lo que es el propio sistema penal en Estados Unidos. Pero es que además podía sacarse otra conclusión incluso más contundente. Resultaba que cualquier representante de la clase media occidental podía corromperse en un contexto lo suficientemente viciado, nocivo. La civilización se había esfumado en aquel sótano de la Universidad de Stanford.
0: En todo este proceso aberrante no surgieron seres humanos capaces de propiciar un marco diferente de relaciones... ...que desplazasen esas dinámicas de crueldad que ya se
1: estaban dando. Si muchos integrantes de, de la sociedad de la que formamos parte, pues considera que la crueldad solo anida en las malas personas. Pero ese solo es un modo de crear una distancia moral respecto a reacciones y a comportamientos... ...que muy solapados pueden estar dentro de cualquiera, dentro de usted mismo... ...dentro de nosotros mismos... ...la conclusión que se planteaba... ...después de aquel experimento que hoy estamos contando... ...es que cualquiera tiene potencial para en un momento dado... ...comportarse... ...con sentido ético... ...o sin sentido alguno de humanidad... ...la inhumanidad a la que degeneró... ...el experimento terminó por precipitar su final... ...según Zimbardo... ...el error... ...fue una sobrevaloración de la razón humana... ...fue la sin razón... ...la que se apoderó... ...de aquella situación... Este,
0: exp este experimento se da por finalizado en este mismo momento. La prisión del condado de Stanford está cerrada. Ya podéis marcharos. revisión crítica del experimento de la Universidad de Stanford.
1: Un tipo llamado John Mark, uno de los que hizo de guardia, denunció que lo de desnudar a los presos, obligarles a hacer flexiones, ponerles bolsas opacas en la cabeza, todos aquellos modos de denigrarles fueron promovidos por el propio Zimbardo, por el que clausuraba finalmente el experimento a los seis días. Asegura que Zimbardo se esforzaba en crear situaciones de alta tensión que no eran nada espontáneas. En este aspecto habría, en cualquier caso, una conexión muy clara, casi nítida, con las conclusiones del experimento Milgram que explicamos ayer. Se infligía castigo, en este caso real, cruel, desalmado. Se hacía así por el mero hecho de que una figura a la que se atribuye, se atribuye autoridad lo estaba ordenando. Esto fue lo que pasó en aquella cárcel simulada. Las órdenes las daba el profesor Limbardo. Los hechos que hoy hemos relatado nos sitúan ante una realidad. El ser humano se muestra dócil, vulnerable ante manipulaciones sistémicas. Así que nunca deberíamos dejar de estar atentos. Javier. David,
0: y ahora quieres que sigamos
1: haciendo la brújula. También como siempre, lo hacéis seguro. No tengo dudas.
0: Hasta mañana.
1: Un abrazo.